0: Nobelova se na zamír je povzbuzením pro všechny novináře, v Jeruzalémě mají mluvící koš a hladina oceánu bude nevyhnutelně stoupat ještě stovky let. U poslechu Četkástu vás vítají Martina Topinková a Kateřina Síkorová. Začneme v Chorvatsku. Poblíž delmáckého města Zadar vznikla první vesnice pro takzvané digitální nomády, lidi pracující přes internet pro zaměstnavatele sídlící klidně na druhém konci světa. Projekt má mimo jiné za cíl pomoci zaplnit volné ubytovací kapacity mimo hlavní turistickou sezónu. Zajemci o pobyt ve vesnici dostanou za zhruba 500 eur, tedy asi 12 700 korun měsíčně, ubytování v montovaném domě u moře, sdílený pracovní prostor a k dispozici jim je také ředitel střediska, který organizuje doprovodný program a akce, jako jsou turistické výlety, jogging či kurzy jógy. Za tři dny, co máme otevřeno, k nám dorazili první tři digitální nomádi. Dostali jsme celkově 195 přihlášek, pravý nával ale čekáme až v listopadu. Uvádí Mario Mrkša, spoluzakladatel a výkonný ředitel platformy Grip Home, která stojí za tímto projektem v hotelovém komplexu Borek severně od Zadaru. Přihlášky podle něj přišly z více než 30 zemí, členských států Evropské unie, ale i spojených států Kanady a dalších. Jedna je z Nigérie. Chorvatsko se snaží napojit na současný globální trend hoštění digitálních nomádů. Díky změně zákonů mohou od začátku tohoto roku v zemi na Jadranu fungovat i firmy, které zde nejsou registrované. Nesmějí sice poskytovat služby chorvatským firmám, za to však v Chorvatsku neplatí daň z příjmu. Jejich pracovníci mohou každopádně dostat roční výzum. Nyní v Chorvatsku působí několik set digitálních nomádů, většina na pobřeží a další pak v hlavním městě Záhřebu. První chorvatská vesnice pro digitální nomády nese název Digital Nomad Valley Zadar. Výraz Valley má podle vedoucích projektů evokovat Silicon Valley, centrum amerického IT sektoru. Fungovat má do konce března, což je období mimo turistickou sezónu, které většina nomádů záměrně vyhledává. Podle organizátorů je přilákání digitálních nomádů způsobem, jak mimo turistickou sezónu zaplnit ubytovací kapacity zdejšího hotelového komplexu a také jak podpořit místní ekonomiku. Potenciálu digitálních nomádů pro místní cestovní ruch si je vědomo i Chorvatské turistické združení, které začátkem roku rozjelo kampaň Chorvatsko – vaše nová kancelář. Ředitelka turistické centrály tvrdí, že zájem o tyto služby roste. Jen za září podle ní chorvatské úřady registrují 230 přihlášek digitálních nomádů o roční pracovní výzum, nejvíce ve Splitu a okolí a také v Zářebu.
1: Nobelová cena zamír je oceněním nejen přímo pro laureáty Dmitrie Muratova a Mariu Resaovou, ale je pozbuzením pro všechny novináře. Udělení ceny novinářům, kteří bojují za svobodu projevu a informací, je podle výkonné ředitelky Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky Kateřiny Hrubešové potvrzením reálného celosvětového problému, ohrožení demokracie a nezávislosti médií. Muratov z Ruska a Resaová z Filipín získali cenu za svůj boj za svobodu slova. Muratov je spoluzakladatelem a šéf ruského opozičního listu Novaya Gazeta, pro nějž pracovala i uznávaná novinářka Ana Politkovská, zavražděná v Moskvě v roce 2006. Resaová v roce 2012 spoluzaložila spravodajský portál Rappler, který je jedním z mála místních médií kritických ke kontroverznímu filipínskému prezidentovi Rodrigo Dutertemu. Podle Ivany Karáskové z Asociace pro mezinárodní otázky jde o důležitý symbolický krok v situaci, kdy novináři čelí hrozbám, fyzickým útokům nebo kyberšikaně. Cena je podle ní povzbuzením pro všechny novináře zvlášť v situaci, kdy nejen v nedemokratických režimech přibývá útoků na média. Udělení Nobelovy ceny míru novinářům, kteří bojují za svobodu projevu a informací, je potvrzení reálného celosvětového problému ohrožení demokracie a nezávislosti médií. Ukazuje na zneužívání médií například v podobě atomového kufříku, politického nebo obchodního zisku boje o moc. V každé zemi se musí najít někdo, kdo tyto problémy veřejně pojmenuje a odsoudí. To je práce nezávislých novinářů a médií a nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, napsala Hrubešová. Děkanka katedry žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Alice Němcová Tejkalová uvedla. Vnímám tento krok Nobelova výboru nejen jako ocenění práce obou novinářů, ale i jako důležitou podporu celé profesy, neboť podmínky pro práci novinářů se zhoršují v celé řadě zemí světa, spolu se zvyšujícím se tlakem na ně i obavami o vlastní bezpečí. Podle Pavla Havlíčka z Asociace pro mezinárodní otázky se jedná o důležitý symbol uznání práce nové gazety a nezávislých novinářů na Filipínách a respektu k jejich práci v obtížných podmínkách. Uznání pro oba žurnalisty poslouží jako morální, ale i mezinárodní vzpruha pro novináře působící ve složitém prostředí.
0: Lidem, kteří by chtěli slyšet pochvalu za to, že po ulicích nepohazují odpadky, se zřejmě bude líbit koš, který nově stojí u jedné z jeruzalemských autobusových zastávek. Po vhození odpadku se z něj totiž dětským hláskem ozve moc vám děkuji. Mluvící koše je součástí iniciativy místních obyvatel, kteří chtějí mít čistou čtvrť. Jeruzalém je spojován především s posvátnými místy židů, křesťanů a muslimů. Město s téměř milionem obyvatel má však i svou stínovou stránku. Časté dopravní zácpy, výmoly a pohozené odpadky. Moderní odpadkové koše, které se objevily také v některých evropských městech, včetně Londýna či Berlína, jsou vybaveny solárními panely a senzory. Po vhození jakéhokoli odpadku se z nich ozve chvála formou nahraného hlasu či různých zvuků. Naše čtvrtě špinavá a chceme s tím něco dělat, uvedla místní obyvatelka a umělkyně Talia Tomerová. Chceme čisté ulice, které vypadají hezky a kterými je příjemné procházet, dodala žena, která se věnuje pouličnímu umění. Provoz mluvícího odpadkového koše v Jeruzalémě má ale i svá specifika. Každý pátek večer při setmění dobrovolník elektroniku v koši vypne, aby dostal požadavku židovského svátku šabat, který je věnovaný odpočinku.
1: Izraelští archeologové oznámili, že odkryli rozsáhlé vinařství, jehož stáří odhadují na 15 let. V komplexu, který se nachází ve městě Javne, našli pět lisů na víno, sklady, pece v nichž se vypalovaly hliněné skladovací nádoby a desetitisíce keramických úlomků. Objev podle Izraelského památkového úřadu dokládá, že Javne bylo v byzantském období vinařskou velmocí. Badatelé odhadují, že zařízení mohlo ročně vyprodukovat asi 2 miliony litrů vína. Jon Seligman, který byl jedním z vedoucích vykopávek, řekl, že víno bylo známé jako gaské víno a vyváželo se do širokého okolí. Badatelé se domnívají, že hlavní výrobna této značky vína se nacházela právě v javne. Bylo to lehké bílé výběrové víno, které se vyváželo do mnoha zemí po celém středozemí, uvedl Seligman. další víno se mimo jiné vyváželo do Egypta, Turecka, Řecka a možná také do Itálie. Seligman poznamenal, že víno v té době nebylo jen důležitým zbožím pro export a zdrojem potěšení, ale také významným zdrojem živin a bezpečnou alternativou k vodě, která byla často kontaminovaná. Komplex v byl podle izraelských úřadů odhalen během uplynulých dvou let při vykopávkách v rámci projektu rozvoje městečka, které leží jižně od Tel Avivu.
0: Nejen výnosy lidé užívali před tisíci lety. Původní obyvatelé Ameriky podle nejnovějších nálezů používali tabák už před 12 tisíci lety, mnohem dříve než vědci doposud posud předpokládali. Svědčí o tom nálezy semen této rostliny v pradávném ohništi v dnešním státě Jutah. Na svých internetových stránkách o tom informuje britská BBC, která připomíná, že za nejstarší doklad užívání se doposud považovala 3300 let stará dýmka nalezená v Alabamě. Archeologové v solné poušti na severu Jutahu v někdejším ohništi, kromě kamenných nástrojů a kostí z kachny, zřejmě ze zbytku jídla, našli čtyři zúhelnatělá semena tabáku. Vědci se domnívají, že dávní obyvatelé Ameriky tabák sáli nebo kouřili pro jeho stimulující účinek. Američtí lovci a sběrači tuto rostlinu pravděpodobně užívali, když si připravovali pokrmy nebo vyráběli různé nástroje.
1: Světové hladiny oceánů budou ještě po staletí nezadržitelně stoupat a zaplaví města, ve kterých aktuálně žije až půl miliardy lidí, tvrdí vědci v nejnovější studii. Tento trend nelze zvrátit, ani pokud se lidstvu podaří udržet globální oteplení pod hranicí 1,5 stupně Celzia ve srovnání s předindustriální érou, což je aktuální světový klimatický cíl, upozorní vědci v článku v časopise Environmental Research Letters. Pokud se země oteplí o půl stupně, dalších 200 milionů obyvatel měst bude pravidelně muset snášet záplavy a silné bouřky. Vyšší hladina moře zasáhne zejména na azijské země, Čínu, Indii, Indonésii a Vietnam, které zároveň v posledních letech staví nejvíce uhelných elektráren, píše se ve studii. Další zemí ohroženou ze moří je Bangladéš. V současnosti žije asi 5% světové populace pod úrovní, již světová moře dosáhnou při přílivu pod vlivem oxidu uhličitého, který už je nahromaděný v atmosféře, řekl Ben Strauss, šéf výzkumu nezávislé organizace Climate Central. Současná koncentrace CO2 je o 50% vyšší, než byla v roce 1800, průměrná teplota na povrchu země stoupla za tu dobu o 1,1 stupně Celsia. To je podle Strause dostačující pro vzestup hladin moří o 2 metry. Závazky pařížské klimatické dohody počítají se vzestupem moří o 3 metry. Otázkou pouze je, za jak dlouho k ním dojde, uvádí Strauss.
0: A na závěr pozvánka na výstavu fotoreportéra ČTK Romana Vondrouše, která začala tento týden v Pardubické galerii Mass House. Výstava se jmenuje Fragmenty Metropole 2020. Na 25 snímcích fotograf zachycuje Pražské ulice v době koronavirové pandemie. Nejčastěji jsou z jara loňského roku, kdy jinak zaplněná turisticky známá místa i velká sídliště byla skoro prázdná. To je z Četkástu vše, naslyšenou za týden.